1: Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que bombam na nossa bancada e também gostamos de contar histórias de repórteres, histórias do jornalismo. As histórias que vamos contar nesta edição têm relação com o prêmio FIFA. Duas vezes nossos companheiros aqui do Grupo Globo contaram as histórias de torcedores que se candidataram ao prêmio. A FIFA agora tem também uma parte do seu prêmio dedicada aos torcedores. Uma dessas histórias já fez com que os personagens fossem agraciados com o troféu da FIFA. A outra está no páreo. Os repórteres que acharam essas histórias, esses personagens, vão conversar conosco. Marco Aurélio Souza, muito obrigado por participar de vocês na imprensa. Eu que
0: agradeço esse convite aí. Primeiro, fiquei muito feliz com mais uma indicação, né? Diria que estamos é, em busca do bi, e essa conversa sobre isso acho que vai ser muito boa.
1: Pois é, o Marco contou a história que já foi premiada e o Elton de Castro conta agora a história que concorre a esse bi, Elton. Muito obrigado também por participar aqui de vocês da imprensa.
2: Opa, Reto, obrigado a você, Marcão. Grande história que ele achou também no ano passado, foi muito boa. E vamos ver se a gente consegue esse bi aí, né?
1: <risos> é, o repórter se sempre tinha um pouco premiado também, né, Marco? Você acompanhou toda essa trajetória. É, conta pra gente primeiro como é que você identificou, como é que você achou aquela mãe que contava o jogo para o filho cego.
0: É, é, um, é um é um dia especial e com o passar do tempo eu fui conseguindo entender, né, que ele foi muito especial na verdade. Era uma era um clássico Palmeiras e Corinthians na casa do Palmeiras no Allianz Parque com transmissão da TV Globo para São Paulo, o que já aumenta a audiência, né? Eu sempre gosto de citar isso porque é muito importante. Eu acho que a história da Silvia e do Nicolas ter virado e ter é, esse tamanho que ela acabou ganhando se deve basicamente aos nossos tempos, ela é um fenômeno de compartilhamento. Se não existisse a internet, se não existissem as redes sociais, essa história seria a capa de um jornal, seria uma matéria de encerramento em algum dos nossos jornais, ela emocionaria, ela geraria comentários, mas se não existisse a internet, o compartilhamento ela não seria desse tamanho e não chegaria sequer a esse prêmio da Fifa. Eu estava na transmissão, eu era o repórter do Palmeiras nesse jogo e aí faltando alguns minutos para terminar o primeiro tempo, Marcelo, eu olhei para trás. Né? Eu digo que esse foi o meu maior gesto como jornalista até hoje. Eu tenho que olhar para o campo porque eu estou na transmissão, mas eu olhei para trás e aí via assim, logo na, na primeira fileira ali, das, das cadeiras atrás do banco, do Filipão no caso, que ele era o técnico naquele tempo, eu vi a Silvia e imediatamente eu consegui perceber que o Nicolas não enxerga. e Ele era menorzinho ainda, agora ele cresceu muito, é impressionante que ele não para de, de, de crescer. Eu vi aquilo Cara, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu fiquei completamente paralisado. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino não enxerga. E a mãe, porque está muito claro que é a mãe, a imagem ela é pronta, não precisa de explicação, não precisa de legenda. Essa mãe está narrando o jogo para ele. E aí, o jogo ali, rolando, já estava no fim do primeiro tempo, e para quem está nos ouvindo, é, numa transmissão de televisão, muitas vezes, o repórter não pode simplesmente abrir o microfone e falar algo, a não ser que seja algo muito absurdo para o jogo, porque a gente trabalha com a imagem, né, Marcelo? Então, tipo, é, 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 e outra, eu não perderia nada se eu esperasse alguns minutos e fizesse o que eu acabei fazendo, que é avisar a coordenação, Aí as câmeras fizeram a captação da imagem para quando eu fosse chamar o narrador, já tivesse tudo pronto, né? Então, mesmo sendo ao vivo, a gente conseguiu planejar essa apresentação. Aí veio o mais maluco do futebol, que o futebol é tipo novela, é uma obra aberta, né? O jogo começa, você não sabe o que vai acontecer. E aí veio o segundo tempo e o Palmeiras faz um gol. Com poucos minutos tem um gol do Daverson, aquele maluco que jogou aqui e naquele ano estava muito bem. Gol do Davidson. E aí, né? o gol é o grande momento no futebol, e eu fiquei esperando o nosso momento da Silvia e do Nicolas. Aí, acho que lá, pelo quase 30 minutos, eu consigo chamar, era o Kleber que estava narrando, e aí a gente apresenta a cena. É, o que aconteceu depois é um negócio impressionante, porque... É, no domingo, né, o jogo foi domingo, quatro da tarde. No domingo, eu já tinha algumas reações, voltando à internet, né, nos grupos de WhatsApp e tal, as pessoas comentando aquilo. E aí eu, eu comecei a perceber uma coisa muito louca, Marcelo. É, com a coisa do print, você printar uma imagem, ela imediatamente vira uma foto. A foto da Silvia narrando o jogo para o Nicolas, ela nunca existiu. Nenhum fotógrafo do mundo fez essa foto. É uma imagem da transmissão da TV Globo que vira uma foto. Aí, domingo, ok, fui dormir. Quando eu acordei, eu comecei a perceber o tamanho que o negócio ganhou pelo seguinte, amigos meus que não sabiam que eu estava na transmissão me mandavam a foto em grupos de WhatsApp. Olha que coisa linda, olha o que é o futebol. Ela foi capa da versão do Olé online, ela foi capa da versão do jornal A Bola de Portugal online já na segunda-feira. Então, aquele print da imagem da TV Globo na transmissão tinha virado uma foto que foi parar em capas de jornais pelo mundo. Aí eu parei um pouco e pensei, eu falei, cara, eu acho que isso vai ganhar um tamanho absurdo, né? Aí, dois dias depois, tem o nosso encontro, porque tudo isso aconteceu numa transmissão. Aí tem um encontro, dois dias depois, a gente vai com o Nicolas, ele ganhou um tour, já tinha repercussão, ele ganhou um tour do Palmeiras, aí andaram pelo estádio, conheceram o vestiário e tal, e aí eu gravo uma matéria o Globo Esporte, que vai ao ar na quarta-feira, que tinha um jogo da Copa do Brasil. Aí a gente apresenta o Nicolas, aí o soco é maior. Né? Mas, alguns dias, a gente fecha esse ciclo que o Renato Ribeiro, nosso diretor, classificou como um uma novela da vida real, a gente apresenta a matéria no esporte espetacular. Aí o Brasil inteiro fica sabendo o que é aquele gatilho que eu chamo na matéria, que é o que faz a pessoa sentir vontade de chorar ou de se emocionar muito, que é quando a gente revela que o Nicolas é um filho adotivo. Ele não é um filho biológico da Silvia. Então, a transmissão no domingo, o GE na quarta, o EE... No domingo a gente fecha esse ciclo e essas foram as únicas matérias que a gente fez. E parece que a gente fez 150 matérias sobre o Nicolas. A gente precisou dessas três peças e graças ao compartilhamento da internet, aí aconteceu tudo que aconteceu e a Silvia ganhou o torcedor do ano no ano passado.
1: O Elton, e como é que você achou o torcedor que anda 60 quilômetros para ver o esporte? De onde é que veio essa história?
2: Então, é, assim como a do Marco, as redes sociais tiveram um papel, um papel assim, fundamental, mas nesse caso, no meu caso aqui, no caso do, do Marivaldo, foi como fomentador da história mesmo, começou a chegar no Twitter aqui, no meu, indicação daqui da, da TV, oh, tem um torcedor do esporte que anda de pombos, pombos é uma cidade aqui do interior de Pernambuco, que anda 60 quilômetros, vai a pé para a Ilha do Retiro. A primeira reação que você tem é dizer, pelo amor de Deus, Isso né, é uma maior cascata da humanidade. O cara não anda 60 quilômetros para ver um jogo de futebol. E ele vem em todos os jogos. É impossível isso. De novo. Aí continuou, continuaram, continuaram. Eu disse, tá. Pô, eu cheguei na reunião de pauta e defendi a pauta. Pô, eu acho que a gente deve ir para lá. Eu acho que a gente deve pagar para ver. Aí... Tem sempre aquela ala que diz... Lógico que não, a gente vai gastar muito dinheiro. Mandar uma equipe, eu vou só. Me arrumo, motorista, que eu vou só. Eu também sou videomaker, eu sei filmar. Aí eu peguei a minha câmera, peguei um carro aqui na empresa, a gente foi para a casa do Marivaldo para entrevistar ele. Aí ele fala, amor pelo esporte, tudo do esporte lá, chegou lá falando, não, eu vou todos os dias, deu uma volta na cidade, o pessoal, não, ele faz isso mesmo, ele vai a pé, tá, cheguei, mostrei para chefia, ele disse, ó, acho que vale a gente fazer, aí no outro dia de 5 da manhã, no dia do jogo do esporte, 5 da manhã, saímos eu, o Marcelo Cabral, que era o cinegrafista, e o nome dele, que eu vou dizer, é esse mesmo, tá, ele assina assim, Careca Wave, <risos> que é nosso auxiliar. <risos> e no carro, o careca e o Marcelo, ele ficava dizendo: rapaz, a gente tá indo para lá e ele vai pegar carona. Aí a gente pegou, botou aqueles relógios que medem os passos. Porque se ele pegasse alguma carona e a gente e fosse um período do tempo que a gente não tava com ele, a gente ia saber que era cascata, né? Então a gente foi lá, botou o relógio no rapaz e a gente andou 10 horas com ele. Ele saiu de lá e veio andando, ele veio andando. E ele chega, é, é aquele sofrimento, né? Porque aqui no Nordeste é sol, viu? É sol, o asfalto é quente, para nossa sorte ainda chover um pouquinho. E a gente vem acompanhando ele e ele não para para almoçar, ele come um biscoito aquele pacotinho de biscoito, biscoito bolacha. Tem sempre essa polêmica, mas aqui é biscoito, então vou dizer biscoito. <risos> ele vem com um pacotinho de biscoito e duas garrafinhas de água. E quando a gente vinha no caminho, aí ah, o Marcelo não dá para a gente deixar esse cara com um pacote de biscoito, a gente tem que comprar alguma coisa para ele. Mas aí a gente ficou pensando, se a gente der alguma coisa que ele não é acostumado a comer, pode ser que dê errado. Então a gente, não, então vamos dar outro biscoito pelo menos e dar água para ele. A gente ficou dando água para ele, mas ele veio com uma tranquilidade, parecia que ele estava andando tipo, na esquina de casa. E eu nem andei tudo, lógico, óbvio, a gente andava boa parte com ele, pegava o carro ia lá para frente, esperava ele para fazer as imagens dele vindo, aí você deita no chão, aí para pegar a imagem dele, dele passando, é aquela, aquela coisa toda, né? E ele veio através das redes sociais, e tudo isso, tudo isso, é bom que se diga, realmente é por amor ao esporte. Ele nunca pediu para fazer matéria, ele nunca se disse, ó, oh, faz, faz a matéria minha, nunca se vendeu nada. E quando a gente foi fazer a matéria, ele sempre dizia, não, eu não quero que você tipo, não quero aparecer mais do que o esporte, isso aqui é meu amor pro esporte. Hoje, quando a gente foi lá, depois da matéria ter ido ao AIS, a matéria foi ao ano passado, depois da indicação da FIFA, ele, eu me sinto uma celebridade que não sou. Mas eu não quero nada. Eu só quero felicidade. E felicidade, para mim, é o Esporte Clube do Recife. Ou seja, é um é um maluco assim no, no bom sentido da palavra pelo clube, ele é apaixonado pelo clube ele faz isso a pé porque não tem dinheiro é bom que se diga aí a parte triste da história é porque ele faz tudo isso porque ele mora em Pombos, ele não tem emprego e ele é apaixonado pelo esporte ele não tem condição, ele não tem carro então ele disse, ou eu deixo de ver os jogos ou eu vou a pé, e começou a vir a pé e todo jogo do esporte ele vem a pé eu ficava impressionado, eu estava com medo de ter do esporte se classificar para três competições, porque ele ia ter que vir domingo, quarta e domingo. Se jogar três vezes por semana, ele vai passar a semana aqui. E ele vem quando o jogo é de noite, Barreto, é engraçado. Esse jogo foi à noite. Ele vem, é engraçado porque não sou eu que ando, né? Ele vem, vê o jogo, é, até o jogo acabar ali perto de meia-noite, e ele dorme no supermercado que fica na frente da Ilha do Retiro para no outro dia voltar a pé para casa.
1: É, as histórias são muito impressionantes. Eu tenho algumas dúvidas assim, de ordem técnica. Primeiro, é, quer saber do Marco, por que, que a sua decisão foi de mostrar a imagem na transmissão e não já de se mobilizar para fazer o que a gente chama de matéria? né? O no nosso jargão de repórter é uma matéria, talvez as pessoas conheçam mais como reportagem, enfim. Vamos usar o termo matéria, porque aqui eu vou vocês da imprensa, então aqui pode, pode usar o nosso jargão. Por que, que você achou que era importante registrar aquela imagem já no momento da transmissão? Porque
0: é o seguinte, Marcelo, eu esperava, pelo meu jeito de enxergar a vida, e eu só descobri isso depois de ter passado por todo esse processo de achar a Silvia. E muita gente até me diz assim, pô, pô, você fez aquela matéria do menininho que não enxerga. Na verdade, a matéria, já que aqui é o nós da imprensa, é a história da mãe, né? É a história da mãe que quis adotar um menino cego, depois descobriu que ele tinha autismo e que narra os jogos para ele. Então eu sempre faço essa pequena correção com carinho, claro. É a história da mãe, não é a história do Nicolas, é a história da Silvia. É, por um motivo muito simples, Marcelo. Já na hora eu pensei o seguinte. O estádio tá cheio, tem muitos colegas e eu não vou perder isso. Porque eu vi, eu fiquei muito tocado e a gente tinha ali várias e várias câmeras e a gente tinha uma audiência absurda, porque o Palmeiras brigava pelo campeonato e o Corinthians ia fazer o possível para atrapalhar a vida do Palmeiras. A audiência que a gente ouve até, vamos contar aqui no nós da imprensa, cada vez que o narrador chama o foguete, seja na Globo ou no Sport TV ou no Premiere, que ele diz lá, né para chamar o comercial, o coordenador entra no nosso ouvido e fala Globo tanto, Fulana, tanto, Fulana, tanto, né? Na TV aberta é assim. Então a gente tem noção. Joguinho, né? exa exatamente. A gente tem noção, então, se está grande, se está pequena, se está boa, se está na média, né? E estava muito boa, não estava boa audiência, né? Como diria o Lima Duarte lá no casamento de Romeu e Julieta, é um Corinthians e Palmeiras, não é um, um joguinho. E aí eu armei com o Marton, era o Marton, o nosso coordenador pra gente mostrar ali. Porque eu tinha, e aí vou confessar aqui, sem nenhum problema, eu tinha medo que alguém falasse aquilo antes. Né? E aí foi por isso. Então, vamos mostrar na transmissão. E foi uma decisão muito acertada. Porque a, 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 o primeiro grande boom de compartilhamento, ele se dá graças à transmissão e à bendita foto que nunca existiu. Então, a minha decisão foi, tinha colega do meu lado que não viu. Entendeu? Por isso que eu te digo que mudou a minha vida. Porque a Silvia, quando ela diz que é, é, eu, eu, eu vi com os olhos, mas enxerguei com o coração, parece que só eu vi. Porque ali eu tinha colegas, repórteres, eu tinha colegas fotógrafos, colegas repórteres cinematográficos e ninguém viu aquilo. Num estádio completamente lotado. E aquela era a sétima vez que a Silvia levava o Nicolas num jogo de futebol do Palmeiras e narrava. E ninguém tirou uma foto, ninguém fez um videozinho que, com as redes sociais, qualquer anônimo que fizesse, naturalmente a cena é tão forte, ela ganharia alguma repercussão. Então, acho que a decisão foi muito acertada de mostrar e não ficar esperando a matéria. E aí vale também, a, no caso, a fidelidade da Silvia ela foi procurada pelo mundo no domingo à noite, na segunda e na terça. E ela disse para a Carol, que foi a produtora que foi atrás dela, porque lá no jogo eu não ia pegar endereço, telefone, essas coisas. Não tinha como que eu tava na transmissão. E a Silvia disse o seguinte, eu só falo com os outros depois que eu falar com o Marco Aurélio.
1: Muito bem, agora eu quero saber do Elton como é que foi a logística de acompanhar de carro um sujeito que está andando 60 quilômetros a pé, como é que ele faz? Ele vai pela rodovia mesmo, o que, que vocês tinham que fazer? Vocês paravam no acostamento, vocês combinavam um ponto para se encontrar? Eu fiquei com essa curiosidade assim, de como é que vocês acompanharam? Não, a
2: gente, a gente basicamente a gente acompanhava ele a gente foi fomos, fomos num carro eu o auxiliar, o PJ, né? E o outro cinegrafista. Eu com a Alfa 7, que é uma câmera. Que é uma câmera da foto, é câmera fotográfica. O cinegrafista com a câmera maior. E o auxiliar que pegava o carro. Ele pegava o carro. Ia, deixava os três lá. Arrancava pela BR mesmo. Ia na BR. Aí ficava tipo dois, três quilômetros mais na frente. O cinegrafista Marcelo, como ele estava com a câmera maior ele conseguia se distanciar da gente para ter o zoom e eu ficava mais pegando aquela imagem o Riel mesmo, né? ele andando. Como ele andava, o balançado dele, as falas dele, as expressões dele. Andava uns 2, 3 quilômetros, aí pegava o carro, esticava mais dois, três quilômetros e assim fomos, é tipo de pompe, 60 quilômetros também. Sendo que a gente andou bem menos do que o Marivaldo, né? Não tem esse preparo físico de andar 60 quilômetros <risos> Não me arriscaria em hipótese alguma andar 60 é quilômetros.
1: É, como é que é o ritmo dele? Ele vai no pixel. Vai sim. Vai, cara, vai ele só parou
2: uma vez, que, que até foi o momento mais tenso da viagem. Assim, ele parou nesse intervalo que a gente deixou ele. Andou 2, 3 quilômetros de carro, ele sumiu. Aí, meu Deus, cadê o Marivaldo? <risos> Porque tem o um risco de algum carro atropelar. Tem o risco, de, e ele, ele relata isso, alguns carros botam o carro para cima dele. Tem o risco dele de ser assaltado. Tem o risco de... A gente vive num país muito violento. Então ele não chegava, a gente, desesperado. Pegou o carro, fez a volta e tentou achar e não achava, ele tinha ido no banheiro. Do posto de gasolina. Hum. Ele tinha ido no banheiro.
1: Faz parte do um trajeto de 60 quilômetros. 60 é, né? é justo, né? De 8 para ele já não é nem imprevisto, né? Ele já deve até conhecer. De oito da
2: manhã até nove da noite, era normal que ele fosse ao banheiro alguma vez, né? Pelo amor de Deus. Aí, quando a gente achou ele... Mas ele não para, Barreto. Ele não para e ele não desacelera. Ele parece que, tipo, ele vai sempre ali, por exemplo, Marival, está cansado? Quer água? ele Não, tá tranquilo. E vai tranquilidade. Aí começou a chover, ele leva uma capinha dele, ele leva a capinha de chuva dele no... Na matéria até mostra ele botando a capinha de chuva dele botou a capinha de chuva dele e seguiu. Seguiu a vida, eu tava nem aí. Aí teve uma hora que a gente tava passando no viaduto. Viaduto, logicamente, não tem acostamento, é aquela pista estreita à noite, sem iluminação, que quando tá chegando já no Recife. Não tem iluminação adequada, Marivaldo na frente e eu atrás com a câmera. Eu tremia mais do que vara verde, porque o Marivaldo está acostumado aquilo, eu não tô. Os carros passavam muito perto eu vou ser atropelado fazendo a madeira de Marivaldo. Não é possível, não é possível. Não, mas deu tudo certo. Graças a Deus, chegamos.
1: O Marco, e você citou a questão da... Não sei se a expressão que você usou foi lealdade, mas, enfim, né, essa fidelidade da Silvia, ela, ela sabia que você tinha descoberto a história e queria falar com você, né, mesmo que tivesse que, que esperar um pouco. Não tem como uma relação como essa não avançar um pouco para o lado pessoal. Né, e você criou realmente uma, uma intimidade com essa família. né?
0: Sim, foi uma coisa foi 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 muito louco, porque primeiro que ela disse isso para a Carol quando a Carol conseguiu achar ela, e ela falou: "Não, não, não, fica tranquila, tá todo mundo me ligando, não sei como é que descobriram o meu telefone e tal". Aí ela tomou conhecimento de o quanto a imprensa consegue fazer essas coisas de um jeito mágico, uhum. né? Ela falou: "Meu Deus, mas tá todo mundo me ligando e querem só uma frasezinha e tal, mas eu não, eu primeiro eu vou falar com o Marco Aurélio". Por quê? Porque ela também percebeu que ser vista, entre aspas, só no sétimo jogo já era uma estranheza. Né? Não que ela é, vá aos jogos para que alguém tire foto, não, não, não é nada disso. Apenas ela, 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 ela conseguiu é, entender que aquilo talvez fosse algo especial, dia e ainda num clássico, né, que eles foram descobertos. Aí, quando a gente conversa na terça para gravar essa matéria para o Globo Esporte, aí eu consigo perceber algumas coisas. A Silvia é muito esclarecida, eles não têm problemas financeiros, né? e aí ela me conta toda a história desde o início, casada, já com uma filha biológica, resolveram o casal adotar uma criança. Aí ela entra na fila de adoção, normalmente. E aí recebe uma ligação de um médico, que não é muito comum também, que o médico ligue, e diz assim, olha, eu vi que vocês estão na fila, tem um menino aqui, eu quero que você venha conhecer o menino. E aqui eu te conto qual é a história e tal. E aí ela diz que quando ela chega, o médico leva o Nico, porque o Nicolas nasceu com cinco meses, né? Ele é prematuro, nasceu com cinco meses, e por esse motivo ele não enxerga. A retina ela só é formada depois do quinto mês. Então, ele já, já nasceu cego. Né? A mãe dele, biológica, foi fazer uma curetagem e aí o Nicolas nasceu. A história é essa. Que até, se você for procurar isso lá nos nossos, nos nossos textos e nas nossas duas reportagens, isso não tem na reportagem. Que é um detalhe que eu tô aqui contando, porque o teu podcast é para falar do nosso trabalho. Como é que a coisa funcionou, né? o processo. Então, a gente resolveu não falar disso. Porque não é o caso, né? não precisa desse detalhe. A grande informação é, a Silvia adotou o Nicolas, então a gente acabou. Mas foi assim que o Nicolas nasceu, e aí quando ele completou nove meses, ele já estava apto para adoção, aí a Silvia disse que pega ele no colo, e ela costuma dizer assim, é, ela foi, eles no caso, foram no 14 quarto casal que recebeu a possibilidade da adoção do Nicolas. Os outros 13, obviamente, negaram. E aí a Silvia, quando a gente está gravando a entrevista, ela fala assim, é, então, eu fui a 14 quarta, os outros 13 negaram e... Antes eu não sabia, mas agora eu sei por quê. Porque ele é meu filho. Então, hum. esse encontro com mais calma para conversar, ele é tão significativo, Barreto, que eu começo a ver... Você já passou por isso na sua vida de repórter? O Elton também deve ter passado por isso e qualquer jornalista que está nos ouvindo agora, ele também passou por isso, é quando você está ouvindo a pessoa e você tem certeza que a matéria vai ser boa. A pessoa fala uma frase e você pensa assim, puxa, hoje deu certo. Né? É impressionante. E à medida que ela ia falando, as frases eram muito pontuadas e tal, eu falei, meu Deus, que história é essa? E antes de começar a gravação, eu perguntei para ela assim, Silvia, você tem noção que talvez, com a repercussão da sua imagem, narrando o jogo para o Nicolas, você tenha que empunhar uma bandeira de uma causa? Ela falou assim, mas eu estou preparado, é isso que eu quero. Então ela também estava esperando aquele momento para poder fazer o que ela faz hoje, que ela é uma embaixadora, ela tem um, um, um trabalho envolvendo o país inteiro, que a, acabou parando agora por conta da pandemia, obviamente, mas é um grande sonho de, de uma acessibilidade maior em todos os estádios, né? porque nas arenas moderníssimas que nós temos aqui, pós-Copa do Mundo, é muito fácil chegar lá alguém que tem alguma dificuldade. Mas e nos estádios mais velhos? E mesmo em todas as arenas, será que o espaço é respeitado? Será que existe um tratamento diferenciado para esse tipo de, de torcedor? Então, ela está trabalhando muito em relação a isso. É, eles já foram chamados para fazer comerciais, por exemplo, e ela doa o cachê. Eles não ficam com o cachê, né? E o Nicolas, ele virou uma espécie de símbolo para muita gente. Tem uma coisa que eu vivi depois, Barreto, que foi num restaurante aqui no Shopping Morumbi, pertinho da minha casa. Eu tô lá, almoçando sozinho, meio rápido, vem um senhor, já avô, e fala assim, você não é aquele repórter que fez a matéria do menino cego? Eu falei, sou. Ele falou assim, "Olha, eu tô, eu tô vendo que você tá comendo, depois que você terminar, você pode ir até a nossa mesa, por favor? Que eu quero apresentar você para o meu neto. Aí eu falei, claro, claro, vou sim. Aí quando eu tô chegando perto da mesa, eu percebo que o menino também é cego. Hum. Aí eu falo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Não sei o quê. Ele falou, ah, é você. Parabéns. O menino muito, muito querido. E aí o menino me diz assim, é... agora eu vou num jogo também. Eu nunca fui, mas eu vou num jogo. Meu avô vai me levar. E eu já tenho a camisa do São Paulo. Tipo, ele era torcedor do São Paulo, não era torcedor do Palmeiras. Mas tipo... Aí eu perguntei pro avô, ele falou não, a gente não queria levar porque não sabia como ia ser. Será que ele vai gostar? Ele não enxerga? Aí eu vi a reportagem e a gente decidiu que ele precisa ir ao jogo. Ele já gosta do São Paulo, ele conhece os jogadores. né? Então, tipo, aquilo ali eu já falei, pô, valeu a pena. Né? E aí a coisa foi ficando maior e maior e maior e maior graças a essa fidelidade da Silvia que acabou a gente criando uma relação muito boa né? De vez em quando a gente conversa, nas datas importantes a gente conversa, e algumas vezes a gente se encontra, a gente se encontrou recentemente agora, porque um artista lá de Minas Gerais, o Camaleão, um artista plástico, ele, eu conheci ele através do Elton, é, Charal Elton Novaes, lá da Globo BH, vi uma, uma, uma gravura que ele fez, achei linda, e aí o Elton falou, cara, é, é Pô, fala com ele que ele quer falar com você Aí eu falo com ele e ele disse assim Eu quero fazer um, uma gravura Sobre essa história toda E aí ele fez um quadro Barreto o Negócio, foi Cristal, Porque ele pegou tudo E ele é muito detalhista, e ele é muito bom Ele é o cara que fez uma exposição do Ronaldinho Gaúcho Não sei se você vai lembrar E ficou no uhum. Maracanã né E aí ele fez a, a gravura E a gente foi entregar a Silvia de surpresa Na pandemia então o quadro subiu pelo elevador, o drone pegava ela da sacada da casa deles, entendeu? Porque não dava pra chegar lá perto, então foi a última vez que eu, que eu cheguei perto deles. Mas enfim, a relação ela é pro resto, não tem como não ser pro resto da vida. Ela falou meu nome no palco lá do Escala de Milão, ela falou o nome da TV Globo e falou meu nome, né? Então, tipo, meu Deus, é, um, é, um, é assim, eu a, agradeço a Deus, né, Para quem tá nos ouvindo e acredita, por estar lá naquele domingo <risos> e, segundo, por ter encontrado a Silvia e, e ela consegue fazer esse trabalho maravilhoso que ela não vai parar.
1: Eu acho muito impressionante que você tenha achado essa matéria com o dom da visão, né que é justamente o que falta ao Nicolas, assim Tem algo de sobrenatural ou religioso nisso aí, para de acordo com a crença de cada um, né?
0: É exatamente isso eu acho, eu acho que você fez uma frase muito é, Certeira assim, cara, Pô, O menino não enxerga Mas graças ao meu olhar Todo mundo enxergou ele né? E a Silvia me disse Uma outra frase também Ela, ela falou assim, Marco é, A pessoa que tem deficiência, ela fica invisível Quando ela me falou isso Eu pensei, fica mesmo Quantas vezes a gente já passou Viu alguém e seguiu Ah, um cego, ah, um cadeirante ah, alguém com dificuldade de motora. Ah, é, e a gente segue. A vida segue, né? É mais ou menos sobre o sentimento de ver alguém na rua, que mora na rua. Ah, um morador de rua. Passei. Né? Uma criança pedindo. Ah, uma criança pedindo. Passei. Tipo, a gente acaba perdendo a, né, a questão humana mesmo. Então, quando ela me fala isso, quem tem deficiência vira invisível, ali é que a minha ficha cai para sempre e agora eu já mudei e para mim não são invisíveis.
1: É a vista cansada. Olha aí que fala de visão de novo, né? Mas é, um, é uma crônica do Otto Lara Rezende que fala justamente sobre isso. Do que a gente vê todo dia e deixa de ver, né? Por causa do hábito. O Elton, o, o Marco falou é, da condição social, da Silvia, né? E de como ela é bem articulada. O Marivaldo se apresenta a você numa situação diferente. Você trata dele como um desempregado que não tem dinheiro para pagar o transporte e por isso anda. Quando a gente faz reportagem especialmente para televisão, a forma como a pessoa se expressa ela acaba interferindo, né por menos que a gente queira, porque o que, que importa aí? Importa o sentimento dele, não importa a forma como ele vai falar disso, mas é uma reportagem para televisão, quer dizer, a gente tem também as, as condições que o veículo nos impõe, né? É, como é que foi esse contato com ele, como é que ele se apresentou, você já mencionou aí algumas vezes que ele não ele não fazia questão de aparecer, ele não queria ficar Maior do que o esporte, principalmente, né? Como é que foi a relação com ele?
2: Sim, assim, Bairro, me surpreendeu, porque confesso a você que quando eu tava indo para fazer a primeira entrevista, no primeiro dia, eu tava pensando naquele fanático que não, que não consegue discernir, que não teria uma... Aquele pré-julgamento que a gente faz, né? Pô, uma pessoa que anda 60 quilômetros, pai, vê um jogo de futebol tem que ser muito fanático talvez ele, a entrevista dele, a fala dele seja muito pior se a gente botar para ele entendeu? a imagem dele mas quando eu fui falar com ele, ele era muitíssimo bem articulado, ele fala muito bem ele expressa muito bem a paixão que ele herdou do pai dele, eu acho muito que é essa devoção que ele tem pelo esporte é uma saudade que ele tem do pai que morreu entendeu? Hum. e eu fiquei admirado e que legal e isso mostra, isso que o Marco estava falando também, que a gente precisa enxergar mais o que está à nossa volta. A gente naturaliza muito as coisas. A gente naturaliza o problema do outro. A gente naturaliza o torcedor fanático. A gente está muito ligado, principalmente na questão do esporte, mas na é sociedade. Mas vamos se até aqui ao é o esporte, que são jornalistas esportivos. A gente está muito ligado ali ao jogo. O que acontece nas quatro linhas. Mas são vidas ali naquela arquibancada, são histórias ali naquela arquibancada que às vezes precisam ser muito contadas. E a do Marivaldo me chamou muita atenção porque é pura e simplesmente uma relação de amor. O que eu queria mostrar na matéria, o que a gente tentou mostrar na matéria foi a relação de amor dele para com o clube que ele ama assim, incondicionalmente.
1: Só quero é, frisar de novo, para caso tenha ficado alguma dúvida, né? Se o Marivaldo, por acaso, se expressasse mal, se ele não tivesse o dom da palavra, isso não diminuiria em nada a história dele. Você é que teria que contá-la de outra maneira, né? Enxergar outros caminhos aí para poder contar. Não,
2: exatamente. O, a questão, porque a gente também a gente tem que entender, a gente como comunicador, a gente como jornalista, a gente tem que entender que a forma como a gente passa a imagem, o conteúdo que a gente apura, também pode, pode melhorar uma imagem como pode piorar uma imagem. Ele poderia sair, ele poderia deixar de mostrar a emoção e o amor que ele sente por esporte por virar chacota, entendeu? E não era a nossa intenção fazer com que ele fosse visto como, como ele mesmo diz, ele mesmo diz na matéria. Muitos me veem como louco, entendeu? Hum. Muitos me taxam de abestalhado. Abestalhado é um termo aqui para você, do Nordeste, você chama a pessoa é uma pessoa, é uma tapada, um tapado. Ele, muitos na minha cidade me julgam, muitos me chamam de doido, muitos não acreditam em mim, muitos dizem que eu faço isso para aparecer, mas eu nunca fiz isso para aparecer, eu nunca gravei um vídeo meu, ele nunca fez nada, realmente ele nunca fez nada. Eu faço isso por amor. Então, a forma como você vai mostrar isso, o recorte como você vai mostrar isso, é que vai fazer com que a pessoa que está do outro lado da tela e do texto, porque eu fiz a, a matéria de televisão e a matéria para o nosso Portal, é isso que vai fazer com que a pessoa tenha a noção, porque o que vai ao ar são quatro minutos. E quatro minutos é muito pouco para você contar uma história complexa. É. Entendeu? E aí você tem que pegar o recorte, e por isso foi minha opção de fazer em primeira pessoa. As duas, tanto, a, tanto o vídeo quanto o texto, porque assim... Eu não caberia alguém aparecer ali para apresentar aquela história. Quem tinha que apresentar era Marivaldo mesmo. O jeito dele, a fala dele, o sentimento dele e o esforço dele. Entendeu? Para que fosse mostrado, ó, é amor, é pura amor. É simplesmente amor. Não tem, ele não pede nada em troca. Ele, durante a matéria toda, ele não pede nada. Ele não pede nada. Muito pelo contrário. Ele, ele meio que nega, assim. ele começa a negar assim, as coisas. Não, não não quero que me dê isso, não quero que me dê aquilo, é muito engraçado.
1: Agora, tem muito amor envolvido nas duas histórias, né? Tem amor de mãe e filho, tem amor pelo clube, é, e é claro que, de alguma forma, a relação de vocês com esses personagens, né, ela se torna amorosa também, vocês se envolvem com as histórias, são histórias que emocionam, né? como vocês já contaram aí, elas emocionaram outras pessoas, e como é que fica a ligação entre o repórter e a fonte? É, quando a história vai tão longe, né? São dois casos que a gente está contando aqui, que essa história vai parar é, na Europa para ser premiada ou para concorrer a uma premiação. É, o Marco já citou aqui o último encontro que ele teve com a Silvia, com o Nicolas. É, tem um momento em que é preciso separar, Marco, em que é preciso é, evitar que a amizade tome o lugar de uma relação profissional ou, em alguns momentos, a gente tem que relaxar e deixar é, a coisa correr o seu curso normal?
0: Acho que, assim, no meu caso específico, é a conduta da Silvia né? é, é a coisa determinante, porque existe muito carinho nessa história, a gente se achou né, no melhor sentido dessa expressão, e como nós fizemos pouquíssimas coisas, o que é incrível, é que as pessoas às vezes não percebem, nós fizemos, eu encontrei eles na transmissão, a gente fez um VT para GE, a gente fez um VT para E e ponto. Um ano depois, existe a indicação para o prêmio da FIFA, a Silvia ganha o prêmio na FIFA. Na volta, ela nos presenteia com alguns bastidores da viagem inteira e a gente apresenta no esporte espetacular. Então, se você pegar de 2000, é, 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 o período todo, né? 2017, é, 2018, desculpe, 2019, 2020, a gente tem só, só essas peças. Então, nem teve esse risco, essa coisa do, né, tipo assim, o Nicolas virar um personagem do nosso Globo Esporte. Não, não é isso que a gente quer, não é isso que eles querem. Né? Então, no meu caso, foi muito tranquila essa relação, a gente acabou ganhando alguns prêmios juntos, assim, eu porque descobri, e, e eles porque tem essa representatividade, aí a gente vai lá, recebe e tal, mas a coisa foi sempre, assim, numa tranquilidade, o que ela aparece nas falas é o dia-a-dia -dia dela, assim, acho que você conhece o Elton também, todo mundo que está nos ouvindo, conhece algumas pessoas mais especiais do que outras, né, a Silvia é essa, essa, essa pessoa que vem com aquela parece chavão, vem com aquela missão ela desempenha bem isso na vida, então as coisas funcionam maravilhosamente bem. É, pegando o gancho que você estava conversando com o Elton sobre a fala, né? se a fala funciona, se não funciona, né, a história lá é mais forte do que a fala, as imagens, no caso deles, são mais fortes, e se a gente voltar na minha história, o Nicolas quase não fala. Verdade. Devem ter duas ou três palavras, duas ou três frases em todas as matérias, e não
1: precisa, uhum.
0: porque a imagem, né? a imagem, ela... É mais forte do que
1: tudo. O Elton e o Marivaldo vai ter que ir à entrega do prêmio? Você disse que ele não gosta de aparecer, que ele não quer estar tá se sentindo uma celebridade que não é, né? Vai ser presencial, não?
2: Não, eu. É, eu no e-mail que a FIFA me manda, é, diz que vai ser online, né? Não tem, hum. por conta da pandemia, a cerimônia vai ser online. Vai ser totalmente online. Aí ele não vai para Zurique, acho, <risos> para Mônaco, eu acho. Oi, não vai.
1: De qualquer forma, não poderia caminhar até lá, né? Teria que viver Sim. toda uma experiência diferente. Não né? vai rolar, <risos> Valivaldo. Não vai rolar. Você teria, você teria bastidores também muito, muito saborosos para contar de uma possível viagem dele. Ah,
2: isso é, é sensacional. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida.
1: Mas como é que você imagina que ele vai acompanhar? Ele vai estar tá mobilizado ou ele está assim... Não, é
2: de certeza que ele vai estar tá mobilizado, de certeza. Você, ó, ele vai mobilizar os amigos dele, porque tem dois amigos dele que sempre acreditaram nele. Então, esses dois vão estar tá na casa dele. Isso é fato. E a mãe dele, que disse, quando eu fui entrevistar, ela disse que não gostava, que, tinha, que ele tinha risco de morrer, que ela tinha muito medo. Aí foram na casa dela ontem ela tá toda orgulhosa que o filho dela tá aparecendo que as pessoas estão reconhecendo então ele deve ver ali em família pela internet se ele não conseguir porque ele tem ele não tem ele é muito bem no sentido tecnológico aí eu vou dar umas instruções a ele apesar de que nessa pergunta que você falou sobre distanciamento eu eu tenho que eu, eu tento me distanciar ao máximo assim eu vou lá faço a matéria conto histórias porque se a pessoa se eu me envolver não dá certo. Eu conta a faço a matéria, mostro a história. Ó, a história é essa aqui. E aí eu deixo que a história dele siga o curso da vida dele para que eu possa me desgarrar. Teve até uma que não tem nada a ver com essa história, assim, com a relação que foi a última que eu, me, que eu decidi não me meto mais em história de personagem nenhum. Eu fiz com o André Galindo um triatleta aqui do, de Pernambuco, que ele teve câncer. Ele virou triatleta depois que ele teve câncer. Aí a gente contou que o sonho dele era ir para o Ironman. A gente contou que ele conseguiu fazer e mostrou as maratonas dele, enfim. O cara morreu. Não, tava câncer terminal Ele era desenganado já. Eu fiquei destruído dois dias, assim, assim. Não não quero mais, não quero mais. a história Contei a história, a história está contada. Siga o curso da vida porque a minha função é contar a história.
1: <risos> é, mas às vezes né, o envolvimento vem sem que a gente nem perceba. Né? Para a gente fechar, eu queria saber, Marco, como é que foi para você, depois daquele jogo, trabalhar na beira do gramado? Você passou sempre a olhar para trás? O seu olhar ficou diferente? Mudou alguma coisa na sua vida? Ou você pensou assim, não, uma história como essa eu não acho nunca mais... É, vamos olhar para o campo mesmo e deixa a vida seguir.
0: É assim, aquilo ali, na verdade, foi é, a materialização de algo que eu sempre defendia sem saber que eu defendia. Eu não sou o repórter do bola vai, bola vem. Eu odeio isso. Eu acho isso basicamente chato. Mas tem gente que faz isso muito bem. Então, tem lugar para todo mundo. Eu sou, e eu sempre costumo dizer assim, tem alguns exemplos, né? Tem alguns exemplos que a gente, sem querer, segue ou a gente viu a vida inteira, os caras inspiraram a gente demais e a gente nem sabe. Mas aí você fica com mais consciência, entendeu? Embora eu tenha visto muito pouco, eu sou da turma, você vai entender exatamente o que eu estou falando, Marcelo, eu sou da turma do Raul Quadros, eu sou da turma do Regis, eu sou da turma do Tadeu, entendeu? E hoje eu tenho vários colegas que são dessa turma também. Todas as turmas são legais, não existe a melhor. Mas eu sempre apostei no personagem. Para mim só tem graça se tiver personagem, e eu procuro exaustivamente. E aí aconteceu que eu tava numa transmissão e aparece o personagem. Se eu não fosse da turma do personagem, seria uma cena legal, igual oh, me chamou a atenção e tal, mas não. Então mesmo na transmissão, você tava fazendo VT, aquilo ali para mim era a cena do jogo. Ah, o Palmeiras foi campeão? Que bom pro Palmeiras. Ah, o Davidson foi o personagem do jogo no bola vai, bola vem. Que bom pro Davidson. Pra mim, nada é mais importante naquele jogo do que a mãe que narra o jogo pro filho que é cego. Então, pra mim, aconteceu naturalmente. E eu continuo olhando desse jeito. Eu fiz uma matéria antes dessa, que não teve a mesma repercussão, mas teve uma boa repercussão. A gente chegou até a conversar no Redação sobre isso. Que foi a mãe do Jailson, corintiana, assistindo um clássico na casa do Corinthians, e que o Palmeiras perde, não só perde, como o filho Jair só expulso, né, essa matéria já teve também uma grande repercussão e tal, o Bem Amigos botou ela inteira numa segunda-feira, e o Bem Amigos não bota VT no ar, VT, né, ainda mais reapresenta um VT, enfim, então já teve, e essa é a minha onda, essa é a minha onda, então eu fui coroado, né, talvez porque eu, eu seja dessa turma, a coisa aparece Exatamente na minha frente. Eu citei o Raul Quadros. É, 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 para quem não viu, pode procurar aí nesses sites de vídeos. Esse cara é tão genial, porque ele era descolado, bem-humorado, informativo, quando ninguém fazia isso. Esse cara fez uma matéria com o Raul Plasma, que ele repórter ele está atrás do gol, isso é o sonho da minha vida. Hoje eu não posso mais fazer, porque obviamente que eu vou ser suspenso pela federação. <risos> e o Raul Plasma diz para ele o que vai fazer no jogo olha só, agora a próxima bola eu vou lançar lá no Leandro, que era o lateral direito do, do Flamengo. E ele vai lá e faz isso. Aí o Raul Plasma não tá gostando do time, dá umas broncas falando com o repórter. Olha o quanto isso é genial, entende? Então sempre que eu falo dessa minha turma, eu gosto de citar ele, porque ele é, né, é, um, é um ícone, ícone, ícone.
1: E além de tudo, foi um grande amigo também, faz muita falta. Elton, é, é importante ter o olhar apurado e pelo que você deve ter aprendido nessa matéria, imagino, é importante também ter a antena ligada, né? porque a informação, às vezes, você pode desconfiar dela, como alguns colegas desconfiaram, mas é sempre bom dar uma olhadinha né, para saber se é verdade mesmo.
2: Assim, eu sou daqui da escola de Paulo Moraes, eu não sei se vocês conhecem. Ele... Claro que sim. <risos> então, Paulo, ele sempre ensinou a gente a apure sempre, apure tudo que você puder. Então, trazendo para os nossos dias, a gente não pode, eu não posso deixar de lado, vamos supor, a rede social, por mais que tenha muita besteira vindo lá também, mas tem muita história efervescente, quando eu vou fazer jogo, quando eu vou cobrir jogo no estádio, a primeira coisa que eu olho é para a arquibancada, porque a história do campo, a câmera da Globo vai pegar se eu não tiver meu olho, vai estar lá a câmera da Globo arquibancada nem sempre então a gente tem que estar olhando para a arquibancada a gente tem que olhar na rede social é a rede social que vai me dizer se está acontecendo alguma coisa no setor que eu não estou no estádio e que eu tenho que correr para lá para fazer entendeu? se está acontecendo alguma coisa fora então eu, eu, tudo para mim é fomento de pauta tudo para mim eu vou olhar tipo, com o maior carinho do mundo e vou ver se, tipo, se é pauta ou não é pauta e o não a gente já tem o máximo que poderia acontecer é eu chegar lá e Marivaldo ser é um charlatão, ele pegar um carro, andar, ele ia andar 10 quilômetros, ou 10 metros, para um carro, andar 55 km descer ali perto da Ilha do Retiro e foi andando. Vou perder um dia. Mas o que é que custa acreditar nas pessoas? O que é que custa apostar? E para mim, assim, eu fiz jornalismo para contar histórias. Eu fiz jornalismo para fazer com que Boas histórias chegassem a mais gente. Então, tem que, tem que estar atento a isso, tem que ter essa sede de contar história. Qualquer história que eu pense que ela vai ser, eu, pô, essa história é boa de ser contada, eu gostaria de contar, eu vou atrás.
1: Marco Aurélio Souza, muito obrigado por compartilhar conosco aqui, mais uma vez, né, essa história que já rodou o mundo, mas é sempre bom ouvir mais um pouquinho sobre ela.
0: Oh, obrigado, Marcelo. Quando eu recebi o convite, assim, primeiro, é. Uma super casualidade, eu tinha visto a matéria do Elton na manhã que, que aparece esse convite, né? Assisti a matéria, obviamente, me emocionei, achei essa, esse formato de um mini doc, uma coisa genial, até porque, já pensando no compartilhamento mundial, você pode substituir o português pelo inglês e todo mundo vai entender a matéria ali, quando você coloca todas as informações, né? Então, eu já falei, puxa, que. Que negócio legal e acho que tem muita chance de ganhar e tomara que ganhe. E isso virou para mim falar dessa matéria, Marcelo, virou a minha análise. Eu tentei fazer há alguns anos e deu errado, foi uma grande porcaria. Eu invejo as pessoas que falam: "Ah, o meu terapeuta, para mim foi uma porcaria". Mas falar dessa história, entender tudo que aconteceu e por que ela aconteceu, funciona para mim de um jeito maravilhoso. Olha, eu fiquei melhor depois dessa nossa conversa aqui.
1: Que bom. Nós também ficamos todos um pouquinho melhores, Elton. Muito obrigado a você também. Vamos torcer pelo Marivaldo, né?
2: Obrigado a você, Marcelo. Pô, sensacional essa conversa. Valeu, Marcão. Prazer conhecer. E torcer pelo Marivaldo. Torcer para ele ganhar. Vai ficar, ele vai ficar imenso. Ele vai ficar imenso. Vai ser a celebridade de pombos. <risos> Tomara
1: que sim. E a gente volta a se encontrar na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.